0: 零零后已经靠墨水找到女朋友了。本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正清，我是本栏目主播金涛。2001年出生的女大学生孙萌，过去一年用墨水的开销超过 1,200 元。名为“水无月”、“渔歌子”、“博兰登宝兰、东江郡”的各式墨水被装在精美的小瓶当中，这些液体被标上每一毫升 0.5 元到5元不等的价格，甚至有拇指大小的瓶装墨水售价数百元。对00后而言，彩墨不只是书画工具。大部分00后彩墨用户会把彩墨作为一种社交货币，他们通过私域渠道或者公域渠道分享彩墨作品或收藏品，以结识更多喜欢彩墨的人。在闲鱼和转转等平台上，不少初高中生收藏或出售着中古彩墨、小众稀缺彩墨以及墨水瓶。从商业视角看，彩墨市场并不大，却具有独特性。彩墨是00后群体当中典型的年轻人爱好之一。过去三年，在淘系和京东平台，彩墨的整体销量并未因为疫情而出现滑坡，甚至彩墨被视为 Z 世代消费品类当中增长性较好的小众品类之一。文具巨头们对彩墨的态度是一个注脚。过去三年，头部及中腰部品牌大多已经布局彩墨，一些文具品牌甚至针对彩墨品类专门开设抖音账号。让文具圈不敢轻视彩墨的根本原因是其核心用户群以初中生、高中生、大学生为主。这些彩墨用户往往也是钢笔、手账本以及其他高单价文具的主力消费者。对整个新消费世界而言，彩墨这个看似小众的领域，却有着让咖啡、茶饮、潮玩、美妆羡慕的特质，也就是女性占比极高。淘宝平台2022年销量前列的新锐本土彩墨品牌星墨 （Starry i n c 创始人于源表示，从2018年开始，零零后用户逐渐成为彩墨消费的主力军，而其中女生占比超过 80%。在星墨 s t a r r Link 的用户当中，约有 65% 的用户是00后女生。彩墨爱好者反之则表示，彩墨受众往往处于热衷文具的年龄段，以中学生和大学生为主。对于高中生而言，一瓶几十元的彩墨会让高中生感觉到价格压力，但大部分喜欢彩墨的大学生不会再有明显的价格焦虑。从这个角度看，大学生是彩墨消费最为关键的群体。多年从事文具及进口颜料贸易的韩鹏也透露到。在全球范围内，彩墨市场都呈现出明显的年轻化特点。而中国市场相比于日韩、欧美有一些独特之处：日韩的彩墨和文具高度依赖线下渠道，欧美彩墨和文具流行影视 IP 周边产品。相比之下，中国年轻人一方面更依赖电商或者直播间渠道，另一方面对 IP 的追求相对较弱，更强调兴趣爱好和工具性。也就是说。彩墨在中国不仅是一门典型的年轻人生意，也是一门典型的依赖线上渠道新流量的细分垂类生意。正因如此，研究彩墨和文具市场已经成为新消费世界的课题。彩墨一方面是小众细分垂类市场，疫情以来新消费的生存滩头以垂类细分为主；另一方面，彩墨背后的00后女性用户是所有品牌都希望开拓的。而这代人的圈层社交特质、消费习惯、审美价值观都和90后、95后大不相同。新消费分析师刘畅认为，一些在彩墨市场行之有效的打法，或可对新消费从业者提供借鉴。星末的 QQ 群里有一千多人，其中超过 80% 都是00后女生。这些群成员都是鱼圆的客户或者是彩墨爱好者，通过淘宝直播间或者微信，他们被吸引到 QQ 群里。和80后、90后占据主导的客户群不同，在星末的 QQ 群里，你几乎看不到营销项或者是推货项的内容，甚至群主于源经常潜水。QQ 群更像是一群00后女孩的日常聊天群，他们会在这里聊情感话题、聊宠物、聊吃喝。在与绝大部分目标用户为80后、90后人群的品牌创始人沟通的时候，你几乎不会听到 “QQ 空间是阵地”这种略显古早的说法，但是在于源眼中。QQ 空间对零零后群体不可或缺，彩墨爱好者们会把自己的作品放在 QQ 空间里。比古早时代不同的是，零零后不只使用 QQ 空间，小红书、抖音、B 站、淘宝直播间，他们的痕迹遍布各个端口。想要真正把握零零后，不能依靠某个流量端口，而是要把握圈层。亚文化研究者宋奇认为，在零零后群体当中，并没有真正意义上统一的审美和统一的爱好、统一的潮流等等。更为碎片化的00后顶着不同的兴趣标签，而有着相同标签的、具备价值观和社交交集的人会形成圈层。00后彩墨爱好者刘琪琪的故事就是一个绝佳注脚。他总共参与了六个彩墨或者文具的相关社群，但他经常发言的只有两个。但这两个社群以当地女学生为主，虽然社群的人数很少，但更容易有共同话题，也更容易建立彼此的信任。面对圈层营销的魔力减弱了。在服务新消费品牌 MCN 机构负责人表示，面对1 9 8 5到一9九五年龄段消费者的时候，营销策略一般是主打性价比、人物 IP、出圈的话题营销。但面对95后以及00后消费者，这种自2016年开始行之有效的营销策略不再神奇。更为年轻的一代不想成为绝对主流的一部分，不再以超级 KOL 的带货，不再过度看重性价比。该人士认为，针对00后以及00后们所处的圈层，营销策略当中，产品本身的权重、品牌信任度的权重、内容氛围的权重在提高。他们这代人是成分党、考据党，空有噱头的产品在00后的世界里走不远。一次购物的失望感，往往会引发00后彻底拉黑品牌。而在彩墨领域，这种特点已经凸显出来。有头部文具品牌相关人士说， 2 0 2 0年他们在电商端的宣传物料会主打代言人、视觉设计、折扣力度；但2022年至今，他们的宣传物料会强调专利、技术、体验。这代人真的是会跟你较真的，遇到不喜欢的产品，不只是退货那么简单，还会去黑猫投诉，在 QQ 群、小红书上吐槽，煽动朋友们抵制品牌。在余源看来，产品的技术和文化正在成为撬开00后圈层的关键。在余源的淘宝直播间里，他每周四固定出镜，但并不带货，而是去讲述自家彩墨的化学原理、技术路线以及彩墨的历史。从事文具和墨水生意多年的 Lily， 在2016年的时候，旗下销量最高的单款产品可以分别占到公司年销售额的 23% 而在2018年，销量最大的单品贡献的销售额占比下降至 7% 与此同时 ，Lily 旗下出现了大约4到5款销量相近的头部产品。到了2022年 ，Lily 公司一年约 35% 的销售额由12款产品贡献，而这12款产品彼此之间的销量差异很小。针对00后群体的一个趋势是，绝对爆款不存在，你很难赌大单品。第二个趋势是，你的 SKU 丰富度要变高，他们的需求差异更分散、更个性。Lily 表示，针对这样的用户特点，围绕复购率的激活策略也正在发生变化。一个关键的变化是。消费变得更为日常化，而不再是大促或者是某个固定周期。我们之前追踪的数据是年度12个月用户复购率，但是2022年我们针对00后用户会去追踪季度复购率。另外一个变化是，刺激消费的方法正在发生巨变，用优惠券激将法去刺激00后复购可能是无效甚至是危险的。一位从事营销行业多年的人表示， 0 0后更喜欢平等的、自然的、没有目的性的沟通。于源分享了一个细节，在几年前9 0后群体扮演采墨消费大户的时候，消费者沟通的时候很喜欢询问折扣、产品功能，交流呢更像是一种自上而下的视角的问询，而且聚焦于交易本身。当00后成为采墨主流消费者之后，于源发现这代消费者更喜欢用请教、打听这类的客气的沟通方式，而且很喜欢问很多与购物无关却与采墨文化、采墨使用技巧有关的内容。他们会非常客气的把自己描述为彩墨小白。值得注意的是，更为分散的00后还有多变的特点。有多位00后说，在过去两年当中，他们最喜欢的爱好发生了至少三次变化，甚至有人从日本二次元最终演变为玛雅陶逸。1 8到2十岁的年轻人容易对新鲜事物产生兴趣，而今天在这样的一个时代，他们接触新事物更为便捷，体验新爱好的成本更低，导致品牌端更难琢磨消费者。刘畅认为，私域甚至更进一步的点对点运营是面对零零后群体时必须的。统一的物料、中心化的媒介、共同的话术不再有效，甚至基于信任的交流成为最关键的转化方法。更个性化、多变的零零后也正在深度影响产品。预言透露，一些在九零后群体当中大火的彩墨颜色，如今已经淡出江湖。比如一些过度闪亮的颜色不再流行，诸如一些带金粉的颜色，如今已经不再火爆。今天， 00后喜欢的是一些饱和度略低的颜色，而更为关注环保等命题的00后群体，也开始关注彩墨的环保问题。于安团队最近的尝试就是植物基墨水，他们会很关注可回收、植物提取这些点。2022年，第一批00后本科生迈入职场，彩墨市场开始迎接更为年轻的02后、05后。有彩墨圈内人士透露，在00后群体当中，不同年龄段群体的个体差异极大。你可以较为清晰的描述90后到底是怎样的一代人，但很难讲清楚00后到底是什么样。他们千人千面。商业洞听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。